0: Halo, radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Dzień dobry, jest 17. Piąteczek Piątunio. Oczywiście znowu zapomniałam wyłączyć dźwięku w komputerze. Nazywam się Bata Kawka. I przed Wami, drodzy Państwo, rozmowy bardzo osobiste z wyłączonym moim komputerem. Dzisiaj, tak jak obiecywałam Państwu tydzień temu, że przez trzy kolejne audycje będę gościła Pana Romana Mańkę, którym wszyscy się zachwyciliśmy w Halo Radio i słuchacze również, ponieważ tak pięknie potrafi tłumaczyć nam rzeczywistość, szczególnie tę wyborczą i tę polityczną. Witamy, Romku.
2: Bardzo dziękuję. No, myślę, że jest w tym trochę nawet dużo przesady w, tych, w tej ocenie. Ale jeżeli już ona padła, to tym bardziej bardzo serdecznie dziękuję i chciałbym przywitać się ze wszystkimi słuchaczami serdecznie. Pozdrawiam w piątek, życzę miłego weekendu.
0: Kochani, możecie dzwonić. Mamy Romana i nie zawahamy się go użyć. Możecie do nas dzwonić pod numer 2239 059 22. Możecie zadawać pytania, bo mnie może, ja mogę nie nastarczyć, albo mogę pewnych wątków pewnie ważnych na przykład nie, nie podjąć, więc pomóżcie i bardzo chętnie się połączymy z wami. Możecie też pisać swoje komentarze na Facebooku i na YouTubie. Ja będę je odczytywać gościowi, i żeby on odpowiedział na te pytania. Dobrze, Ramku, to zaczynamy drugą rundę, drugie starcie z wyborami. Co to się wydziewa teraz? Bo mówiłeś kiedyś o, przewidując wybor, jakby wyborcze rezultaty, mówiłeś o tym, że już w grudniu przewidywałeś, że Andrzej Duda, obecny prezydent, nie wygra w pierwszej turze, nie ma na to żadnych szans, co niektórzy się bali i tak dalej, a powiedziałeś ostatnio, że Rafał Trzaskowski wygra drugą turę. Mało tego, że wygra drugą turę i zostanie prezydentem, to będzie prezydentem przez 10 lat. Czyli ja, przez dwie kadencje.
2: Faktycznie tak powiedziałem i absolutnie się nie wycofuję, bo trzeba sobie odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie: kto jest dobrym kandydatem? I Rafał Trzaskowski jest właśnie przykładem takiego dobrego kandydata. Dlatego, że on y, mobilizuje głosy w większym stopniu, niż by wynikało z kapitału struktury. Mhm. Platforma Obywatelska w ostatnich wyborach parlamentarnych w e, 13 października 2019 roku uzyskała wynik 27% z e, małą resztą. Rafał Czeskowski w tych wyborach 30,40, a więc to jest wynik o 3% lepszy. To świadczy o tym, że jest to kandydat, który ma zdolność mobilizowania głosów na zasadzie pewnej synergii. A więc on do tego kapitału strukturalnego, który posiada Platforma Obywatelska i cała Koalicja Obywatelska, dodaje jeszcze coś swoją osobą, swoją jakością swoim wykształceniem, swoimi zdolnościami komunikacyjnymi, umiejętnością nawiązywania interakcji z ludźmi, ze społeczeństwem. Wszystkim tym, co można zaliczyć do jego walorów merytorycznych, moralnych, osobowych. A więc jest to kandydat o wysokiej jakości. Dodam, że oprócz hołowni, który nie posiadał żadnej struktury i tu na niego trzeba zwrócić uwagę też, bo on Zaczynał od zera, a uzyskał wynik 13%. Chociaż ja tu od razu wytłumaczę i też w swoich analizach to przewidywałem, że taki wynik trzeciego kandydata padnie. To wynika trochę nie z jego struktury, jaką dysponował, ale z jego usytuowania w strukturze kandydatów. To jest taki czynnik strukturalny na scenie wyborczej. Na no, ale I on tak się to, w ogóle
0: liczył dużo bardziej, zanim wyskoczył yy, z, z pudełka. Jak popatrzymy koski. na historię
2: naszych wyborów yy, prezydenckich, to jest argument historyczny, analiza historyczna, to trzeci kandydat zawsze się liczył. W roku 90 to był Mazowiecki, tam było chyba 16%, w roku 95 to był Kuroń 9%. W roku 2000 Krzakleski 16 czy 15%, w roku 2005 Leper 15%, w roku 2010 Napieralski 13%, w roku 2015, uwaga, kukiz aż 20% i też bez struktur, bo czasami było tak, że numer 3 to był kandydat, który posiadał jakąś strukturę, tak jak Andrzej Leper, Samoobrony, czy Grzegorz Napieralski, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ale Kuroń nie
0: miał żadnych struktur. Kuroń miał Unię,
2: Unię Wolności wtedy, także to nie Aha, był, to nie ok, był to nie kandydat bez struktur. Zanim stała silna i popularna wtedy pamiętam, partia Pamiętam, że Wolności. on chyba
0: wtedy oddał swoje głosy, znaczy przekazał
2: Mazowiecki. Do 2015 roku była taka zasada, że to trzecie miejsce zajmował kandydat, który jakąś formułę polityczną reprezentował. I też uzyskiwał dobry wynik. Natomiast od 2015 roku nastąpiła pewna zmiana, i ja ją zauważam. Jest to kandydat obywatelski. Takim kandydatem był wówczas Kukiz, który uzyskał 20%, a więc więcej niż Hołownia. I takim kandydatem jest w tej chwili Hołownia, który uzyskał prawie 14%. A więc oprócz Hołowni, tylko Rafał Trzaskowski był kandydatem, który spowodował efekt synergii, który uzyskał więcej głosów, niż by wynikało z kapitału poparcia, jakim dysponowała formacja, która mm -hmm. go wystawiła. I tutaj jeszcze pociągnę tą analizę dalej. Często się mówi, że prezydent Andrzej Duda to jest dobry kandydat. Ja polemizuję z tą tezą. Andrzej Duda jest złym kandydatem, dlatego że on i w roku 2015 miał gorszy wynik niż by wynikało ze struktury Prawa i Sprawiedliwości, z poparcia jakim dysponował PiS. I obecnie miał nieco gorszy wynik, mówimy o procentach, nie o liczbach bezwzględnych, niż Prawo i Sprawiedliwość w roku 2019, a więc mobilizował głosy gorzej niż jego partia. Jeżeli chodzi o... Władysława Koziniaka-Kamysza czy Roberta Biedronia, to oni mieli znacznie gorsze wyniki niż struktura, którą reprezentowali. Zaś Krzysztof Bosak był mniej więcej na tym samym poziomie. Atut właśnie i walor Rafała Trzaskowskiego to jest to, że on potrafi rozszerzyć elektorat własnej formuły. Zrobił to już w pierwszej turze.
0: Myślę, że w drugiej turze zrobi to na dużo wyższą skalę i teraz... Jeżeli odda mandat partyjny, z pewnością to zrobi wrażenie. To jest bardzo mocno, mądra gra, dlatego, że oddając partyjny mandat i dobrze, że to... Ale w... Duda też to zrobił, podobno. Z ale z dopiero, tego, co dopiero, co pamiętam.
2: dopiero po wyborach do tego, co powiązuje konstytucja, więc tu żadnej łaski Duda nie robił, ale to, że oddał, to była tylko pewna gra pozorów, bo w rzeczywistości był kandydatem typowo partyjnym. No, jest Andrzej Duda pory. jest kandydatem partyjnym, jest kandydatem, który reprezentuje tylko i wyłącznie Tutaj Paweł, pa,
0: Pan Paweł S. pisze, trzeba muzyki posłuchać, bo wszędzie polityka. Tak, panie Pawle, wszędzie polityka, nawet w moim programie, w mojej audycji, dlatego, że y, jesteśmy w, w niezwykle ważnym czasie. Żyjemy, te wybory są dla nas bardzo, bardzo ważne dla wszystkich stron. I dla tamtej strony, i tej strony, i tej, i tamtej. Y, jest pytanie y, 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 i dlatego będziemy jeszcze mówić o tym y, y, w, przyszłym, y, w przyszłej audycji. Y, panie Romanie, jak ta sprawa pedofilska wpłynie na wyniki wyborów?
2: Ja myślę, że w odwrotny sposób, niżby autorzy wprowadzenia tego tematu do
0: debaty publicznej zakładali. A co zakładali właśnie, bo ja nie rozumiem tego.
2: Ich celem było to, co mówiłem ostatnio, a więc taki, takie podejście typowo użytecznościowe, racjonalne, a więc próba uzyskania korzyści z napiętnowania środowiska LGBT, próba stworzenia podziału, nagonki i dehumanizacji tej grupy. Natomiast to się absolutnie nie udało. To wyszło w trakcie wyborów do Europarlamentu, ale wtedy, to, mówiłem o tym ostatnio, były trochę inne uwarunkowania strukturalne, gdyż koalicja europejska była niespójna, była źle zbudowana. Tam był PSL, który nie pasował do tej formacji. I w wyborach do Europarlamentu głosy ludowe, głosy wsi głosy PSL-u nie przełożyły się na koalicję europejską. Gdyby zamiast PSL-u był ruch Biedronia, wynik koalicji europejskiej byłby zupełnie inny, byłby wyższy. No, ponieważ ta struktura była niespójna, poszczególne jej elementy nie pasowały do siebie, to nie uzyskała dobrego wyniku i w związku z tym łatwiej było przeprowadzić taką, taki atak kulturowy na grupę LGBT i odstraszyć wyborców ludowych, wyborców konserwatywnych, wyborców wiejskich od koalicji europejskiej. Wtedy to się udało. A teraz to już
0: nie działa, prawda?
2: Teraz to nie działa, dlatego, że Rafał Trzaskowski jest innym kandydatem, jest na to odporny, on nie jest na to wrażliwy. To nie zawsze się uda. Czasami politykom wydaje się, że ten sam numer uda się w różnych sytuacjach, w różnych czasach, w różnych momentach. To nie jest prawda. To w dużej mierze zależy od tego, jakie mamy konteksty, jakie mamy y, warunki, jaki mamy czas, jak wygląda debata publiczna. Ja opowiem taką anegdotę, która bierze się ze strukturalizmu. Otóż y, znany jest przypadek. To, to jest zupełnie inny temat, ale on pokazuje pewną analogię. Y, y, Wiemy, że w Anglii, w Wielkiej Brytanii świetnie, znakomicie działał kapitalizm i niejaki przedsiębiorca, pan Peel, postanowił do kolonii angielskich przewieźć wszystkie elementy, które tworzyły strukturę kapitalizmu. A więc kapitał, środki produkcji, pieniądze był tak zapobiegliwy, że zabrał nawet pracowników do Nowej Holandii, żeby tam w tym, na tych kolonialnych terenach prowadzić interesy, żeby tam działał kapitalizm. Okazuje się, że tam kapitalizm nie zadziałał, mimo że wszystkie elementy zostały przeniesione, dlatego że struktura to nie tylko elementy, ale to także relacje, połączenia, odniesienia. I często właśnie to stanowi o tym, że coś zadziała że coś jest, jakby to powiedział Platon Eidos, że coś jest istotą. Tam tego nie było i dlatego to nie, nie zadziała. zadziałało. Inny był kontekst. Problemem było to, że żeby działał, tu mówię, że odeszłem trochę daleko, żeby kapitalizm działał, potrzebne są odpowiednie relacje społeczne i potrzebna jest pewna sytuacja społeczna. Ludzie muszą się w pewnej sytuacji znajdować, żeby to zadziałało. W innej sytuacji, gdy są pola uprawne do dyspozycji, tak jak było w Nowej Holandii, gdy można korzystać z innych naturalnych zasobów, Ludzie mają możliwość wyboru, mają możliwość egzystencji w oparciu o inne elementy i to nie działa. I tak samo jest w polityce, że czasami pewien mechanizm, pewien wariant, pewien trik, pewną taktykę, pewną strategię próbuje się przenosić z jednych wyborów do drugich, z jednej kampanii do drugiej, a to nie działa. Eksperci od wojskowości mówią na opisanie takich y, sytuacji, że generałowie prowadzą zawsze poprzednią wojnę. I ja mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje wygrać tą samą taktyką, która była realizowana w poprzednich wyborach, w poprzednich bitwach, w poprzednich wojnach,
0: a ona po prostu do tych wyborów nie Pasuje. Ja Wybory mam też wrażenie, par... że, to, że to jest takie równe wszystko. Jeden mówi, drugi mówi i yy, yy, dlatego cię pytałam przed programem, czy w ogóle coś może się jeszcze wydarzyć yy, takiego, czy oni będą po prostu yy, tacy zachowawczy, jeden i drugi, bo yy, czy nie wyjmą jakiegoś dziadka z Wehrmachtu albo yy, innej jakiejś, no, raczej trans, yy, Trzaskowski jest transparentny. W związku z tym yy, nic się pewnie nie da na niego żadnego haka znaleźć.
2: Ja, ja tutaj nie podzielam, ogóle... ja nie podzielam tego zdania. Czyli PiS w tym momencie już prowadzi określone działania i widzimy, że po pierwsze. Agresywne działania. Andrzej Duda zaostrza swoją retorykę bardzo wyraźnie i próbuje zaostrzyć podział miasto-wieś napuszcza społeczność małych miast, prowincji, wsi, na miasta. To widzieliśmy w trakcie... Wczoraj,
0: jak mówił o Krakówku, o Warszawce. Tak, tak. To,
2: to właśnie są te... Z takim...
0: Z, tak, z taką pogardą. To straszne.
2: Ale jest jeszcze, są jeszcze inne elementy. I to by świadczyło o tym, że sztab PiSu dysponuje badaniami, z których wynika, że Andrzej Duda przegrywa drugą turę. Dlatego, że tam widać kilka zjawisk. Po pierwsze widać, drugie, duże zainteresowanie wśród osób, które wypowiadają się w imieniu PiSu, które reprezentują PiS czy to w sztabie wyborczym, czy to w ramach partii, czy to w środowisku publicystycznym. Tam ujawnia się niepewność, duże zdenerwowanie. Po drugie, to o czym mówiliśmy przed chwilą, że Andrzej Duda wyraźnie zaostrza retorykę, używa coraz bardziej agresywnego języka chce w ten sposób podwyższyć temperaturę i zmobilizować swoją przestrzeń wyborczą, szczególnie prowincje, małe miasta, wieś aby na niego głosowała. I po trzecie pojawia się gra pewnymi emocjami, która wynika z demoskopii, wynika z badań. Ja kiedyś o tym zresztą mówiłem w innych mediach, że PiS zdiagnozował występowanie w polskim społeczeństwie Pewnych emocji, które można wykorzystać do gry mm, politycznej. politycznej. Mhm. Jedną z takich emocji jest antysemityzm. I stąd się właśnie taka kampania antyżydowska pojawiła swego czasu w wykonaniu y, pism. Pal
0: Paliły, pal kukły, tak. Tak mhm. jest, ja o tym mówiłem. Potem było LGBT, teraz jest Warszawka. Co jeszcze zostało? Co jeszcze, jeszcze jest
2: antyniemieckość i ona się dzisiaj pojawiła. Musimy pamiętać, że polskie społeczeństwo, i to jest y, niestety prawda, bo to ja to akurat intuicyjnie tą emocję odebrałem jest w jeszcze większym stopniu antyniemieckie niż antyrosyjskie. I do tej pory całe Pols 30 lat transformacji w Polsce było oparte na budowaniu pojednania z Niemcami. Te relacje z naszym zachodnim sąsiadem, można powiedzieć, były bardzo dobre. A PiS jest pierwszą partią, która wprowadziła element antyniemiecki. I dzisiaj ta emocja jest szczególnie mocno podkreślana. To świadczy o tym, że oni... Idą w tej chwili już na całość. Na rympał, tak, tak jest I sięgnęli tak, tak, po te naj, najbardziej ciężkie argumenty. Myślę, że to wynika właśnie z badań i ze strachu przed tym, że mogą przegrać drugą turę. A jest to bardzo prawdopodobne, dlatego, że ja swoją analizę opieram nie tylko na obserwacjach przykładu portugalskiego.
0: A tu bo... i tu przerwiemy, żeby było ciekawiej w tym najlepszym momencie. O portugalskim przypadku będziemy mówić za chwilę. Posłuchamy Red Hot Chili Peppers moje ulubione Californication.
1: To jest powtórka programu. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Dzień dobry, jest 17, prawie 25. Kontynuujemy audycję, rozmowy bardzo osobiste. Bardzo osobiście zaprosiłam dzisiaj dla Państwa i dla siebie pana Romana Manikę. Romana Manikę, bo jesteś na ty ponownie bardzo mi miło. I tutaj macie wszystko napisane, że jest socjologiem, politologiem, jest dziennikarzem. W ogóle nie, nie będziemy wymieniać w ogóle tych wszystkich twoich funkcji, które się dorobiłeś przez te lata.
2: W przeszłości byłem dziennikarzem śledczym.
0: O, proszę też. bardzo. I stąd taka, taka umiejętność przewidywania też przypuszczam, nie? Że ja trzeba być... bardzo
2: dobrze poznałem lokalne środowisko, bo stamtąd się wywodzę. Tego nigdy nie ukrywałem. Do Warszawy przyjechałem 10 lat temu i zawsze mówiłem, że to, co mnie różniło dziennikarzy tutaj pracujących, to znajomość polskiej prowincji, znajomość tamtego świata i mechanizmów, które tam działają. Jest wśród marynarzy takie powiedzenie, że żeby mieć dobrą widoczność, żeby dobrze poznać pracę okrętu, to najlepszą perspektywą widzenia. Mamy telefon. Nie jest wcale bocienie gniazd, ale maszynownia. Czyli trzeba wyjść do maszynowni, a Oczywiście. w tej maszynowni można powiedzieć, tak, ja też byłem. mam takie
0: doświadczenia bardzo przykre. Pracowałem ale... w
2: samorządzie też na bardzo niskim poziomie, w gminie, w powiecie, tak, więc poznałem te struktury, które tworzą państwo.
0: Teraz odbierzemy telefon, ale wcześniej jeszcze powitam wszystkich, i panią Jankę Targosz, i pana Michała Trojenczyka, wszystkich, którzy piszą mi ciepłe słowa, że dzień dobry, i halo radio Jolanta yy, Krogulec, yy, no, bardzo dużo tutaj ludzi, pani Tereso yy, Grzywacz, też ja witam cieplutko. A tutaj są nasze... Yy, nasze, zaraz będziemy odbierać telefon, tylko przeczytam, że mobilizacja ludzi 60 plus to jest ludobójstwo, pisze pan Grzegorz Kasprzak, żeby głosowali no i chciałem zauważyć, że gość nie odpowiedział na pytanie prowadzącej, czy sprawa ułaskawienia pedofila wpłynie na wyborców. Odpowiedział pan Roman, że wpłynie i to odwrotnie zupełnie czy niż pewno, oni sobie wyobrażają. Na bo... pewno
2: wpłynie. Ja, czy ja wcześniej jeszcze nawiązałem też do tematu LGBT. Tak, że, oni... że uruchomienie tego tematu y, będzie miało negatywny wpływ na poparcie dla Andrzeja Dudy, bo wywołało niesmak wśród wy... wyborców nawet tych konserwatywnych i również sprawa... A do tego wszystkiego te
0: puszki Pandory są... Jeżeli mówimy
2: o to ja tutaj chcę powiedzieć pewną rzecz i pewnie zaskoczę Ciebie, że mnie Andrzej Duda nie łaskawił, a też się do niego zwróciłem o, łask o łaskawienie. E, powiem o co chodzi, żeby słuchacze nie myśleli, że byłem w jakiś sposób karany, bo nigdy prawomocnym wyrokiem nie byłem skazany. E, ale w czasach, kiedy opisywałem zorganizowane struktury przestępcze, jedna z osób działająca w tych strukturach wytoczyła mi e, proces. Później byłem ciężko chory na pęknięcie tętniaka orty pierwsiowej. Miałem 2% na przeżycie. Udało mi się z tego wyjść. I w momencie, kiedy prezydent ułaskawił ministra Michała Kamińskiego, nie, nie, nie Michała, tylko Mariusza Kamińskiego, przepraszam, mhm. byłego szefa CBA, dowiedziałem się z ust prezydenckiego ministra Andrzeja Dery, że ułaskawił go dlatego, iż tego aktu można dokonać na każdym etapie postępowania. Przypomnę, że sprawa Mariusza Kamińskiego nie została zakończona prawomocnym wyrokiem. On został, Mariusz Kamiński, skazany w pierwszej instancji i był przed apelacją, przed drugą instancją, a więc jeszcze działało na jego korzyść domniemanie niewinności. Andrzej Duda postanowił go ułaskawić y, bez prawomocnego wyroku. I wtedy, A ty się zwróciłeś i cię nie ułaskadz. Tak? Moja sprawa była w pierwszej instancji. Ja się zwróciłem i powołałem się na to, że ja również walczyłem z przestępcami ale nie tak jak Mariusz Kamiński z gabinetu ministra czy, czy z bardzo wygodnego biura, tylko ja byłem na pierwszej linii frontu, ja pisałem w gazetach w małym miasteczku, opisywałem korupcję, różne afery, również mechanizm kupowania głosów i powołałem się właśnie na tą okoliczność, że również walczyłem z przestępcami, poprosiłem ułaskawienie, a dwa łączyłem całą historię swojej ciężkiej choroby. I powołałem się na argumenty medyczne, że udział w procesie jest dla mnie bardzo szkodliwy, bardzo niedobry. A trzecia rzecz,
0: no my słuchacza była roku... dla mnie
2: pewna prowokacja, żeby zobaczyć, co Andrzej Duda zrobi. Okazało się, że równe standardy nie działają, że Mariusz Kamiński został no, ale ja nie zostałem ułaskawiony. No to już przez pięć lat się chyba do tego przyzwyczaić, tak, że nie mam te o to, standardy są Nie ułożne. mam o to pretensji.
0: Kogo mamy? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Data kawka z tej strony. Paweł Lech z
1: Wiednia. Ja bardzo chciałem podziękować pani redaktor, że pani tu nalazła takiego gościa. Jestem zafascynowany tym panem. Już monitorowałem do ojca dyrektora od poniedziałku, bo się nie mogłem jeszcze się żeby koniecznie pana częściej zapraszać. Jakby nawet była możliwość, żeby miał swój własny program, postuluje w tym momencie. Jest was wielu, jest was wielu. No słyszałem właśnie, że w zeszłym tygodniu też słuchałem na żywo i słyszałem, że był odźwięk super, także gratulacje do pani redaktor. Ja mam tylko, znaczy no, ja ogólnie interesuję się polityką od 30 lat i wiem te 20 lat tak szczegółowo i znam sytuacje różnych komentatorów, różnych ludzi uczonych, którzy się wypowiadają o socjologii, z ekonomii, z, tam, z filozofii i tak dalej, także jestem trochę zorientowany w tematach. No ale pana, mańkę pierwszy raz zauważyłem, więc jestem w ogóle zaszokowany, że nie mogę takiego człowieka poznać wcześniej. To Bardzo dla mnie nie. A on po Także prostu bardzo pisał bardzo na... Pana... Panie
0: Pawle, on pisał y, na Facebooku y, swoje felietony. Ja kiedyś wpadłam y, na jego stronę i jak zaczęłam to czytać, to mi brakowało tchu, bo te jego wypowiedzi są bardzo długie. Czasami mają 30 stron na przykład jakiejś analizy. I Bardzo często jako blondynka nie rozumiałam w ogóle, y, y, musiałam wczytywać się za dwa, trzy razy, żeby, żeby pojąć, ale są one niezwykle trafne i, i potem na Facebooku poprosiłam o, o, o to, żeby y, przyszedł pan Roman i mam nadzieję, że go odkryłam nie. tutaj dla radia i że będzie częściej no, by no, tłumaczył rzeczywistość.
1: To jest... W, 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 w totka szóstka to jest mało powiedziane, tak pani <grym> powiedziała. i trafiła. Znaczy, wie pani, tu jest ten problem, że mnie nie ma po prostu sieci, bo ja nie korzystam z Facebooka. No mm. tak ja to mówiąc, dlatego pana wiem. Znaczy ogólnie, wie pani, w superstacji oglądałem i słuchałem często panią Elizę Michali, która zaprasza znakomitych gości też i też też można było się dowiedzieć fajnych rzeczy, no ale się dzieje właśnie do tej pory nie poznałem. A dlaczego dzwonię? Bo właśnie ta to, bo w superstacji kiedyś to y, pani Eliza Michalik zaprosiła tak współautorkę książki, którą kupiłem i przeczytałem i mam w związku z tym pytanie do pana, bo y, do tej pory chyba tylko dwa razy mi się udało trafić, jakiś komentator poruszył tą sprawę, ale ogólnie nie ma o tej sprawie, kompletnie jest zero w ogóle, jakby ta sprawa nie istniała. A o co chodzi? Chodzi o to, że przykładowo dzisiejszym życiem teraz steruje tak zwany algorytm, że ludzie po prostu są, yy, jakby to powiedzieć, sterowani tymi algorytmami. To można powiedzieć od 2008 do średnia, kiedy tak, tak nawiasem mówiąc, polski znany jakiś uczony z Uniwersytetu Stanford, daje się wymyślić te algorytmy, tak bardziej opracował szczegółowo i o to właśnie, właśnie w tej książce jest napisane dokładnie, jak... Ludzie są teraz sterowani wiadomościami, a to są wszystko algorytmy. Więc mam pytanie do pana, czy pan się z tym spotkał, czy pan tą y, sprawę zauważył i po prostu, czy pan coś w tym temacie wie więcej?
2: Generalnie polityka i rządzenie polega na wytwarzaniu pewnych algorytmów, pewnych trendów i próbie zarządzania nimi, ale to jest bardzo głęboki temat. Musielibyśmy tutaj y, wiele godzin no ja. rozmawiać. Ja mogę powiedzieć o y, kilku takich zjawiskach I, i będę starał się tak mówić, żeby nawiązywać do tego, co się dzieje obecnie, a więc do wyborów prezydenckich. Prawo i Sprawiedliwość jest y, bardzo trudnym przeciwnikiem, ale dlaczego ono jest takim ciężkim, trudnym przeciwnikiem? Dlatego, że korzysta z narzędzi. Hanna Arendt zawsze powtarzała, że dobre rządy, dobra władza jest oparta na działaniu, a zła władza jest oparta na narzędziach, politycznych. Natomiast narzędzia, bo to, co pan mówi o tych algorytmach, to są właśnie te narzędzia, których się używa do sprawowania władzy do rządzenia. I narzędzia są tak naprawdę e, przemocą. Musimy zdawać sobie sprawę z ewolucji, jaka się dokonała. Ewent... Ale te
0: narzędzia, to mówisz też to, że oni badają, że oni wnikliwie badają. To
2: jest między innymi demoskopia, ale to jest nie tylko. Ja za chwilę powiem o czym innym. Na przykład mm -hmm. PiS zatrudnia ludzi w spółkach Skarbu Państwa, kolonizuje instytucje, zatrudnia w ministerstwach, w departamentach, w urzędach wojewódzkich, wszędzie gdzie może i często się dopisuje do tego taką narrację, że jest to nepotyzm, że robi to po to, aby według klucza rodzinnego, koleżeńskiego czy przyjacielskiego obsadzać. Oczywiście ten element też występuje, ale chodzi o coś innego. Chodzi o to, co się nazywa w politologii kratokracją, a więc kratokracja to jest taki system, w którym władza koncentruje się na obsługiwaniu samej siebie i drugi element dużo bardziej niebezpieczny, to tworzy się taka sytuacja w ramach właśnie tych relacji kratokratycznych kratokracji, że nawet w warunkach demokratycznych Trudno jest z daną władzą wygrać, gdyż powstaje tak duża liczba beneficjentów, że nie można nawet w przypadku, kiedy działa demokracja, kiedy nie ma oszustw wyborczych z tą władzą wygrać. I to się nazywa jeszcze inaczej klientelistyczną siecią korzyści, a więc tworzy się taką sieć klientelistyczną tych wszystkich działaczy, którzy wspierają daną władzę. Wytwarzają... No, ale
0: mówiło się, że Platforma robiła to samo.
2: Ona robiła to samo, tylko tutaj jest, jest pewna różnica. Platforma miała jednak pewne hamulce. Oczywiście robiła. Ja tu też mógłbym Platformę krytykować i to robiłem w momencie, kiedy Platforma rządziła. Wiele krytycznych publikacji yy, napisałem. W mediach również się wtedy wypowiadałem, bo byłem za, zapraszany do mediów i krytykowałem Platformę Obywatelską. Mechanizm był ten sam, ale inna była skala. Można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość przekroczyło wszelką Skale. I co jest jeszcze gorsze? Otóż kratokrację i klientelistyczną sieć korzyści diagnozowali naukowcy powiązani z prawem i sprawiedliwością, a więc profesor Szczerski, nawet miał napisać książkę o kratokracji i profesor Andrzej Szybertowicz, to są obecni doradcy prezydenta, którzy diagnozowali tą sytuację bardzo krytycznie w czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska. Okazało się, że kiedy PiS doszedł do władzy, to przejęli te same mechanizmy, tyle tylko, że zwiększyli jeszcze ich skalę. I to jest jak gdyby jeden element, z którego władza korzysta, więc tworzenie takiej sieci korzyści, która powoduje, że trudno jest z taką strukturą, z taką władzą wygrać.
0: Mogę tak o, powiedzieć kolokwialnie, że po prostu wszędzie mają wtyczki.
2: Tak, po pierwsze dlatego, Mamy że... Mamy
0: kolejnego słuchacza, więc yy, skorzystajmy. Dzień dobry. Halo, halo, halo? Słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry pani Dato. Niech pan wyłączy radio. Nie, wyłączyłem. O, wyłączyłem. To już nic nie gwizdze. Dzień dobry. Z kim mam przyjemność? Pani
3: Bato. Już witam panią i pana Romana.
0: Witam serdecznie.
3: Pani Bato, czy ja mogę tak krótko? Ja mam pytanie do pana Romana. Pytanie. Bardzo proszę. Tak kru... Pani Bardzo Beato, proszę. Tak Nawet długo. Krót... <laughs> Pani Bato, tak krótko może się przedstawić, króciutko, żebyście wiedzieli Z kim macie do czynienia, dobrze? Tak. Tak. Mogę Słuchamy. Króciutko. Oczywiście. Pani Beato, mój rocznik 6.0, mam syna, 16 lat, jako, yy, słyszymy Pani?
0: Tak, słyszymy, słyszymy,
3: tak. słuchamy. Mój syn ma 16 lat, jako jedyny nie chodzi na religię. Ja yy, nigdy nie, nie należałam do ZHP, harcerstwa, PZPR-u, a no, jak byłem na studiach, to wie Pani, gdzie, gdzie nie należałem. Mhm. Tak, moja żona, króciutko, już kończę. Moja żona pochodzi z Białorusi i koniec przedstawienia. Myślę, że już coś wiecie na ten temat, mm -hmm, na mój temat.
0: Mm -hmm. I
3: pani Beato, mam pytanie do pana, pytanie do pana Romana. Panie Romanie, yy, bardzo ciekawy pan mówi na temat nepotyzmu, czyli zatrudniania, dobrze mówię, tak? Mówił pan o nepotyzmie, zatrudnianie no. rodzin, znajomych i tak dalej. Panie Romanie, mam takie proste pytanie do pana. I proszę mi powiedzieć, bo w Polsce działa prawo, jak to jest zrobione, jak jest skonstruowane prawo, że można takie rzeczy robić, czyli zatrudniać znajomych, rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Proszę o odpowiedź, bo mnie bardzo interesuje, co pan na ten temat ma do powiedzenia.
2: Wcześniej były takie zasady, że aby kogoś zatrudnić należało ogłosić konkurs. Oczywiście to była czysta fikcja, bo musimy sobie powiedzieć, że to zjawisko nie jest tylko zjawiskiem wprowadzonym przez Prawo i Sprawiedliwość, bo ono miało miejsce jeszcze przed 20 2015 roku. Właściwie ciągnie się przez całą transformację że zatrudnia się ludzi według klucza partyjnego, rodzinnego. Generalnie, że w tego typu relacjach przy zatrudnieniu rządzi nepotyzm, rządzi partyjniactwo, rządzi i od tego nie była wolna żadna partia. Można powiedzieć, że jedne robiły to z większym nasileniem, inne z mniejszym, taką typową takim typową formacją, która lubiła zatrudniać swoich w instytucjach państwa, to było Polskie Stronnictwo Ludowe. Można powiedzieć, że teraz PiS, pobił pod tym względem PSL, ale Platforma Obywatelska czy SLD również nie były od tego wolne. I teraz...
0: co, na sekundkę tylko ci chcę przerać, bo właśnie to, to mnie też zastanawia, bo z jednej strony to jest yy, niefajne, ale yy, wiesz, tak się złożyło, że yy, jakiś czas temu, wczoraj to ogłoszono, zostałam dyrektorem yy, teatru Artystycznym Teatru Małego, który był legendarnym teatrem, który zbudował Hanuszkiewicz oraz szefową sceny Relaks w Warszawie. W, da w dawnym kinie Relaks będzie teraz, scena Relaks i będą spektakle. Ja kiedyś ty o tym pewnie opowiem w którejś kolejnej audycji. Dzisiaj tylko tak Państwu wrzucam. I pierwsze co, kiedy objęłam to stanowisko, poprosiłam moich mocodawców, abym mogła pracować z moją córką i żeby ona Przejęła rolę koordynatora do spraw artystycznych i, i, i programowych. Dlaczego to zrobiłam? Dlatego, że pracujemy ze sobą od wielu, wielu lat. Mamy wspólną fundację. Ta fundacja działa już ponad rok i nie wyobrażałam sobie, że będę uczyła kogoś kolejnego. I to jest nepotyzm też, prawda? No to... a, a ja wiem, że to jest fachowiec, że to jest dziewczyna, która jest niezwykle pracowita i jest fantastyczna w swojej robocie.
2: Jak to mawiał Arystoteles, zawsze jest najważniejszy umiar i złoty środek. Oczywiście całkowicie nie wyzbędziemy się tego rodzaju przyzwyczajeń, tego rodzaju emocji i zawsze gdzieś element pewnej bliskości, znajomości się pojawi. Chodzi o to, żeby to nie dominowało. Ale dodam, bo, że
0: to jest teatr prywatny, bo gdyby to był teatr państwowy, to prawdopodobnie byłoby to dużo większy kłopot.
2: Chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż tak. o patologii decyduje skala. W krajach takich jak w krajach skandynawskich, jak Dania czy Szwecja również występuje korupcja, również występuje nepotyzm, ale skala jest tak mała, że to nie rodzi problemu. Natomiast to, co jest w Polsce problemem, to jest skala. Właściwie u nas nie ma stanowisk, nie ma zatrudniania, angażowania ludzi do pracy bez tego typu klientelistycznych, często rodzinnych, nepotycznych relacji. I to
0: jest problem, że skala tego jest ogromna. I teraz, jak... Panie Marek Jerzy pyta, jak to możliwe, bo to jest właśnie, to jest też bardzo ciekawe, to chciałam zadać ci to pytanie. Jak to możliwe, że afery ludziom kompletnie spowszedniały? Kiedyś jedna mogła obalić rząd, a teraz tylko minister, jeden tylko minister jest łączony z siedmioma aferami i na nikim to nie robi wrażenia. To zjawisko
2: bardzo łatwo można wytłumaczyć. Już w roku... To jest to, co
0: mówiłeś, że PO jeszcze się jakoś hamowało, miało Ale jakiś problem, umier, a...
2: problem jest inny. Już w roku 2011 opisałem to w gazecie finansowej i myślę, że ten mechanizm udało się zdiagnozować. Otóż e, nagromadzenie zjawisk korupcyjnych i wysoka skala paradoksalnie immunizuje nas na afery, na korupcję. Po przekroczeniu pewnej granicy my się stajemy na to odporni. My nie jesteśmy wrażliwi. Nas to nie dziwi. Podam taki inny przykład, że była analogia. Jeżeli człowiek nadużywający alkoholu, który codziennie wraca pijany, e, znowu któregoś dnia będzie wracał pod wpływem alkoholu. Nas to nie będzie dziwiło, bo my jesteśmy do tego wizerunku przyzwyczajeni. Paradoksalnie zdziwiłaby nas sytuacja, gdyby wracał trzeźwy, bo ona byłaby niezgodna z naszą percepcją, z naszym wyobrażeniem, z naszym obrazem. Coś, co się powtarza, coś, czego skala jest bardzo duża, powszednieje. My to internalizujemy, Przyzwyczajamy się do tego i kontrola społeczna w ten sposób jest wyłączona. W ten sposób właśnie wyłącza się kontrolę społeczną. Przy, przy okazji rządu wpisu doszedł jeszcze drugi element. Otóż oni dali ludziom pieniądze. Oni dali ludziom ochłapy, co prawda. 500 zł, 300 zł, ale dali te pieniądze, żeby ich afery były odbierane bardziej miękko, żeby ludzie przeciwko temu nie reagowali. To jest właśnie to dzielenie się. Ja pamiętam taką analogię, mogę opowiedzieć, taką historię, która miała miejsce w jednej z jednostek OSP, gdzie y, członkowie tej jednostki, strażacy, narzekali na prezesa, że prezes kradnie, że prezes y, wchodzi w jakieś relacje korupcyjne, a jednocześnie byli niekonsekwentni, bo co cztery lata wybierali go ponownie na stanowisko prezesa. Ja któregoś dnia im powiedziałem, no skoro wam się prezes nie podoba, to możecie go zmienić. Zbliża się walne zebranie, możecie sobie go zmienić na innego prezesa. I wtedy jeden z, z członków tej straży odpowiedział mi w taki e, sposób. E, Kowalski kradnie, ale przynajmniej przywiezie skrzynkę wódki i konserwy. A tamci kradli i nic nie dali, prawda? I to jest właśnie to rozumowanie. To, co widzimy w wykonaniu PiSu, to jest identyczny mechanizm. Są afery, opisywała je swego czasu Bianka Mikołajewska. Wszyscy mieliśmy, widzieliśmy aferę szefaniku Banasia, powiązania z jakimiś strukturami gangsterskimi, prowadzenie pokojów na godziny. Natomiast każda ta afera uchodzi Prawo i Sprawiedliwość na sucho. I są dwie przyczyny, które powodują, że tak się dzieje. Po pierwsze, my żeśmy do afer niestety przyzwyczaili. Afery były za czasów SLD, afery były za czasów Platformy Obywatelskiej i już wtedy pojawił się ten problem immunizowania społeczeństwa na afery, a więc kontrola społeczna została przygłuszona, została wyłączona. I afery są w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Z tym, że PiS, co jest ważne, świadome i to pokazuje właśnie to korzystanie z algorytmów, z mechanizmów, z narzędzi politycznych, PiS postanowił wyłączyć kontrolę społeczną jeszcze w inny, bardzo sprytny sposób, dając właśnie ludziom pieniądze. Bo musimy sobie odpowiedzieć
0: na... jedną. No pani Marzenna napisze, kto sobie wyobraża 300 milionów pożyczonych, w cudzysłowie, z Ministerstwa Zdrowia, a ośmiorniczki za 800 zł. No bo
2: właśnie, no to jest to, jest to, to, jest ta to że skala. ta skala jest nieporównywalna, ale musimy uświadomić sobie jedną ważną rzecz, że celem programu 500+, nie, 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 nie było wzrost urodzeń. To, to nie był efekt demograficzny, tak On jest, to jest tylko tego rodzaju propaganda i to jest to, co się mówi oficjalnie, natomiast trzeba patrzeć na to, jakie to przynosi korzyści. Pierwsza korzyść, jaką Prawo i Sprawiedliwość sobie postawiło, wprowadzając ten program, który został skierowany do wszystkich, również do tych, którzy nie chodzą na wybory, to była aktywizacja nowych grup wyborczych, które w zamyśle strategów PiS-u, miały głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Danie ludziom po 500, głosu, po 500 zł to jest, można powiedzieć, aktywizacja nowych grup y, wyborczych. I drugi element to było wyciszenie, wyłączenie kontroli społecznej. Jeżeli się ludziom daje pieniądze, to w zamian uzyskuje się aprobatę, przyzwolenie na afery, na wchodzenie w afery. Dzisiaj dziennikarze mówią, że PiS jest teflonowy że słyszymy o kolejnych aferach polityków PiSu, a poparcie nie spada. Ale... No to chyba
0: o nas świadczy źle, jeżeli jest w, w Trzaskowski w tej chwili w sondażach jest o, o, dosłownie o, o włos.
2: To, świadczy o... to o
0: nas świadczy źle, że to my się daliśmy się przekupić tymi 500+, plus, tymi, tymi wszystkimi świadczeniami i nie, wiem, nie widzimy tego, że wszystko drożeje, że dzisiaj yy, słyszymy o jakiejś musztardzie, on teraz jakieś bzdury opowiada, co, co staniało, ale przecież to widać ewidentnie na każdym kroku. Moja mama, emerytka, która mówi, ty pewnie, Batko, nie wiesz, ile kosztuje chleb. Ja mówię, wiem. A on wiem, ale ja wiem dużo bardziej, że on, co zdrożało, jakie produkty zdrożały.
2: Ale te, te problemy, o których mówimy, one zostały w politologii, w socjologii Opisane. i akurat w Polsce występują oczywiście z wielokrotnioną skalą, ale to też nie jest tak, że tylko w Polsce występują i to nie jest też tylko tak, obiektywnie to muszę przyznać, że PiS jest jedynie ich autorem, ale oczywiście Prawo i Sprawiedliwość z tych narzędzi bardzo mocno korzysta. I tu ujawnia się kilka elementów. Robert Putnam, taki amerykański filozof polityki, pokazał moment, w którym psuje się demokracja. I to jest asymetria wiedzy o polityce pomiędzy fachowcami, spin doktorami, ekspertami, a więc z jednej strony pomiędzy na przykład Adamem Bielanem i z drugiej strony pomiędzy zwykłym człowiekiem, który idzie głosować. Otóż Człowiek, który idzie głosować i nie zna tych mechanizmów, nie posiada tej wiedzy, nie posiada tej świadomości i często wchodzi w pewne procesy manipulacyjne czy procesy propagandowe, nie zdając sobie z tego sprawy. Z kolei francuski filozof Michel Foucault mówił o asymetrii widzenia, stworzył nawet yy, neologizm, yy, wiedza, władza. Wiedza, władza dzisiaj oparta jest na wiedzy, ale tu nie chodzi o taką wiedzę powszechnie rozumianą, tylko generalnie o wiedzy o nas, o wiedzy o społeczeństwie. Przewagą władzy dzisiaj jest to, że posiada wiedzę o ludziach, wiedzie, wiedzę o społeczeństwie. My często zachwycamy się internetem. Zachwycamy się komputerami. I możliwościami. Możliwościami, jakie te no urządzenia oni z tego nam dają. Korzystają. Zachwycamy się telefonami komórkowymi. Czerpiemy informacje, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy, że za pomocą tych narzędzi władza czerpie informacje o nas i później te informacje wykorzystuje na użytek polityki. Polityka stała się niehumanistyczna, czy niehumanitarna, dlatego, że trend jest ważniejszy od człowieka.
0: I to jest Preferencja I to jest, jest
2: ważniejsza od człowieka. Dzisiaj podejrzewam, że kiedy Bielan rozmawia z członkami swojego sztabu, ale żeby znów być obiektywnym, nie zawężałbym tylko, tego tylko i wyłącznie do Prawa i Sprawiedliwości, bo w innych partiach jest podobnie. Kwestia dotyczy tylko tego, ile środków mają na uruchomienie danych procedur czy danych narzędzi, no ale pozostańmy przy tym nieszczęsnym Adamie Bielanie. Kiedy Bielan rozmawia ze swoimi sztabowcami, to on nie rozmawia o ludziach, tylko o trendach. On nie rozmawia o wyborcach, tylko o preferencjach. A więc ten strukturalny element stał się ważniejszy od człowieka. Stał się ważniejszy od ludzi. I tu degeneruje się polityka. Tu właśnie zepsuła się demokracja, że człowiek nie jest ważny, tylko ważna jest tendencja, ten, ważny ten. jest trend, ważna jest preferencja. To jest um, taki politolog amerykański John Rawls, twórca teorii sprawiedliwości, poddał bardzo silnej krytyce utylitaryzm, bo to zaczęło się od racjonalizmu, tylko ze źle pojętego. I od źle pojętego utylitaryzmu. Coś jest racjonalne w sensie takim, że wiedza dana, wiedza o ludziach w tym przypadku, może nam przynieść korzyści. Coś jest użyteczne, bo może nam pomóc w zdobyciu władzy. I teraz dochodzimy do jednej bardzo ważnej rzeczy, o której pisał z kolei inny filozof polityki, popularny w Polsce, Iwan Krastew. On postawił taką jedną bardzo ważną diagnozę. Przejrzystość jest zagrożeniem. Bo jeżeli polityka jest przejrzysta, a politycy o tym wiedzą, to to orientuje ich na nastawienie na działania populistyczne. Oni dokonują pewnych populistycznych działań, żeby zdobyć władzę no. albo utrzymać się przy władzy. I powstaje taka nierówna sytuacja widzenia. To jest właśnie to, o czym mówił Foucault. Asymetria widzenia, że z jednej strony jesteśmy przejrzyści dla władzy, i władza wie o nas wszystko, robi badania, czerpie informacje i dopasowuje do tego swoje działania. To jest e, to populizm. Jest, tak, tak. A z drugiej strony, my mamy wrażenie, że wiemy wszystko o władzę, a to jest nieprawda. Dlatego, że władza przed nami odgrywa teatr.
0: Tak, Politycy i to, i to, wiedzą. To, ci, którzy intuicyjnie czują politykę tak jak ja, doskonale to wiedzą. Dobra, posłuchajmy teraz Stinga, Fields of God i wrócimy do rozmowy niezwykle ciekawej. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Dwie minuty do osiemnastej i wracamy do przecudnej i fantastycznej rozmowy z Romanem Mańką na temat wyborów wyborów prezydenckich. Myśmy obiecali i zagadaliśmy się zupełnie inne tematy i zboczyliśmy z tego Romku, że chcieliśmy powiedzieć o, o tym, co się wydarzy i, i dać jakąś nadzieję tym, którzy głosują na Trzaskowskiego, że ma on ogromną szansę te wybory w drugiej turze wygrać I, Opowiedz, skąd ten, ta, ta, to, to, to przekonanie, bo rozmawialiśmy o Portugalii i o sytuacji, która tam kiedyś wystąpiła?
2: Znalazłem swego czasu przykład portugalski. Zresztą ja o tym bardzo często pisałem na Facebooku. To był 1986 rok. Wybory w Portugalii, żeby tutaj być precyzyjnym, są bardzo podobne jak w Polsce. Również odbywają się w dwóch turach i również potrzebne jest 50%, aby zostać prezydentem. I w pierwszej turze kandydat prawicowo-ludowy Diogo Freitas do Amaral uzyskał 46% głosów, a drugi w kolejności socjalista Mario Soaresz niecałe 26. I wydawało się, że wyniki wyborów są rozstrzygnięte. Zauważę, że przewaga Diogo Freitasa do Amarala była większa, znacznie większa niż przewaga Andrzeja Dudy obecnie nad Rafałem Trzaskowskim. I właściwie publicyści portugalscy, obserwatorzy, komentatorzy twierdzili, że już nie będzie żadnego cudu, że wybory są rozstrzygnięte, Diogo Freitas do Amaral wygrał. I okazało się, że Mario Soares odrobił ponad 25% i uzyskał 51%, został prezydentem, a więc zniwelował w drugiej turze tą przewagę, którą miał do Amaral. no prawicowy kandydat do Amaral, powiększył swoje poparcie z pierwszej tury jedynie o nieco ponad 2%, tam ostatecznie miał chyba 28%. No właśnie, a co to jest pokazuje, że tego? wszystko jest yy, przyczyny były dwie. Yy, niska zdolność yy, mobilizacji elektoratu ponad tą własną, żelazną populację wyborczą, a więc to sytuacja... To
0: oznacza, że Duda, mając w tej chwili te 46, tak? Wszystkie moje... jest w stanie jeszcze te 2 czy 3% przekonać, ale już nie przekona tych, którzy są wyborcami Trzaskowskiego, nie ma,
2: nie ma czegoś takiego, jak Andrzej Duda. Poparcie, którym dysponuje prezydent Duda... To jest poparcie partyjne, poparcie PiSu. Nawet trochę mniejsze, jak popatrzymy na wyniki, niż mm -hmm. poparcie PiSu. Gdyby nie struktura partyjna, Andrzej Duda nie posiadałby żadnego poparcia. On nic swoją osobom nie wnosi, nic nie dodaje. To jest słaby kandydat. Będę dalej przy tym obstawał. To był dobry kandydat pięć lat temu na drugą turę. Bo w pierwszej również słabiej mobilizował głosy niż inni politycy PiSu, na przykład Kaczyński czy szydło. A więc obalmy mit Andrzeja Dudy jako dobrego kandydata. To nie jest dobry kandydat. Jego siła wynika z poparcia struktury partyjnej, Prawa i Sprawiedliwości i z poparcia instytucji władzy.
0: No tak, on cały Instyt... czas jakby podaje osiągnięcia rządu jako swoje, swoje osiągnięcia. Cały tak rząd,
2: naprawdę... wszystkie instytucje też na niego pracują. Stąd się bierze jego druga, siła. Druga? Ale wszystkie moje, wszystkie moje analizy pokazują, że problemy zaczynają się powyżej granicy 45%. Otóż PiSowi jest bardzo trudno pozyskiwać nowych wyborców ponad granicą 45% poparcia. Przekonamy się 12 lipca i mam nadzieję, że tu moje diagnozy się y, sprawdzą, że Rafałowi Trzaskowskiemu będzie łatwiej pozyskiwać te brakujące, pozyskać te brakujące 4 czy 5 milionów niż Andrzejowi Dudzie te brakujące półtora miliona. No bo gdzieś tyle mu brakuje, jakbyśmy tutaj podeszli do, do tej analizy. Chociaż ja uważam, że akurat w tych wyborach potrzebne będzie 10 milionów Dobrze, poparcia, mam, to żeby wygrać nis, wybory. Niski, druga cecha, zapytałaś o, mm. o drugą cechę, która miała miejsce w Portugalii. To był negatywny elektorat. To zjawisko występowało Co to
0: znaczy denagatywny przy... elektorat?
2: Wyborcy, którzy głosują przeciwko. Wyborcy, którzy głosują na nie. W, Pol w Portugalii mieliśmy sytuację, że wielu wyborców zagłosowałoby również przeciwko Mario Areszowi. Nie było do niego przekonane.
0: Ale... On Czyli tych... głosowali na mniejsze zło, bo tutaj państwo piszą, że w tej chwili nie wierzę w mniejsze zło, ale jeśli mam być obojętny wobec okrucieństwa, wolę mniejsze zło.
2: Musimy wiedzieć, poznać mechanizmy głosowania, jakimi, jakie determinują zachowania wyborcze. Ja tak w skrócie powiem. Pierwszy mechanizm to jest mechanizm sympatii i analizy. Głos jest w takich normalnych warunkach pluralistycznej sceny politycznej, kiedy możemy wybierać bez konfliktu politycznego, bez podziału, bez... Polaryzacji, kiedy na scenie politycznej jest mniej więcej spokój, to wtedy ludzie kierują się kryterium, kryterium emocjonalnym po pierwsze, czyli sympatią, plus kryterium racjonalnym, czyli oceną szans, mhm. domniemaniem skuteczności głosowania i wówczas głos jest wypadkową sympatii i czynnika racjonalnego, czynnika oceny szans. Zwróćmy uwagę na nikt w Polsce nie odpowiedział na to, chociaż publicyści byli pytani uciekali od, od odpowiedzi. Dlaczego Władysław Kosiniak-Kamys osiągnął tak słabe poparcie? Czy dlaczego Robert Biedroń osiągnął tak słaby wynik, a na przykład SLD i PSL w wyborach parlamentarnych osiągnęły całkiem Niezłe. przyzwoite wyniki? Tak. Dlatego, że tu, tu się nie zmieniły sympatie. Te sympatie lewicowe, czy sympatie ludowe, one dalej są gdzieś na takim samym poziomie, ale oceniła się, zmieniła się ocena szans. To znaczy, że w przypadku Kosiniaka-Kamysza i w przypadku Roberta Biedronia, zwłaszcza od momentu, kiedy pojawił się Trzaskowski, do tych dwóch kandydatów Kosiniaka-Kamysza i Biedronia przypisywano dużo mniejsze domniemanie skuteczności głosowania. Oni po prostu prolongowali mniejsze szanse na skuteczny wybór i te głosy padły na kogoś innego, na tego kandydata, który racjonalnie dawał większe prawdopodobieństwo szans, większe prawdopodobieństwo skutecznego głosowania. To ma miejsce wtedy, kiedy jak powiedziałem, na scenie politycznej jest w miarę spokój, kiedy scena polityczna jest różnorodna, pluralistyczna, wtedy wybieramy, nasz głos jest krzyżówką no tak, sympatii i analizy. Tak, jesteśmy podzieleni. Tak, i to jest właśnie tutaj się trochę to zmienia. Tu wzrasta po pierwsze znaczenie negatywnych emocji i wzrasta też znaczenie yy, oceny. Jeżeli w tych warunkach yy, różnorodności pluralistycznej, tego, tego spokoju, o którym mówiłem, wybieramy tą opcję, tą partię albo tego kandydata z tych, który ma największe szanse z grupy, których lubimy. prawda? Więc tego, który ma największe szanse z tych, których lubimy, to w przypadku podziału, głosujemy na zasadzie pewnej awersji. A więc głosujemy przeciwko. Metaforą tego głosowania jest tama, albo wał przeciwpowodziowy. Chcemy powstrzymać kogoś. Chcemy nie dopuścić kogoś do władzy, albo inaczej. To było hasło prowadzone wypad, prawda? Mhm. Ono dobrze ten mechanizm y, opisuje, charakteryzuje, chodzi o to, aby kogoś albo nie dopuścić do danej funkcji, do władzy, albo jeżeli tą funkcję pełni, żeby go po prostu jej pozbawić. I w przypadku Andrzeja Dudy to nie jest tak, od razu to chcę yy, wyjaśnić, że wyborcy Biedronia, czy Hołowni, czy Kosiniaka-Kamysza, że Cała ta populacja wyborcza, wszystkie te grupy wyborcze zagłosują na Trzaskowskiego z wielkim przekonaniem. E, takie postawienie diagnozy byłoby zbyt wielkim uproszczeniem, ale dla nich Trzaskowski jest tym kandydatem, który może powstrzymać dudę, który może odebrać mu władzę. Dlatego tak jak w Portugalii głosowali w drugiej turze na Mario Soaresza, który w pierwszej turze miał tylko 25-26% głosów, żeby powstrzymać kandydata, którego nie chcieli Diogo Freitasa do Amarala, tak dzisiaj w Polsce ja w grudniu już postawiłem taką hipotezę, wystąpi ten sam mechanizm. I teraz, żeby pogłębić analizę, bo bardzo bym chciał pogłębić również o polskie mhm. przykłady, to Powiem o pewnych istotnych dla tej diagnozy momentach. Otóż po pierwsze, PiS posiada żelazny elektorat na poziomie gdzieś 33-35%. Te dodatkowe około 10% elektoratu to nie jest grupa twarda, ale to jest grupa pozyskana różnymi redystrybucyjnymi Czyli czy, czy Programy socjalne. Tak. Można w skrócie, chociaż to też będzie uproszczenie, powiedzieć o przekupstwie. Można nawet powiedzieć o pewnej wyborczej korupcji, która nie jest oczywiście prowadzona wprost, tak jak, jak prowadziły to grupy przestępcze, które opisywałem, bo one docierały, characze, tak, docierały bezpośrednio characze. do ludzi i płacili za, za głosy. Ale pośrednio, można powiedzieć, przy całej tej złożoności strukturalnej nie będę w to wchodził, bo musiałbym długo mówić, jaka występuje w, spo, w społeczeństwie, to jest y, y, wyborcza korupcja, więc te 10% gdzieś od y, 33-35 do 43-45 to jest elektorat socjalny, elektorat redystrybucyjny, który nie reaguje na bodźce światopoglądowe, czy ideologiczne, tak jak ta twarda grupa, tylko właśnie na bodźce ekonomiczne, na y, bodźce socjalne. I to działa w warunkach systemu proporcjonalnego. Na marginesie powiem, że ugrupowania demokratyczne, liberalne, lewicowe bardzo często kontestują system większościowy, jednomandatowy, mówimy o wyborach parlamentarnych, i robią to wbrew swoim interesom, bo jak pokazały wybory do Senatu choćby, właśnie w tym systemie, Opozycja miałaby większe szanse na zwycięstwo. Ugrupowania demokratyczne, liberalne właśnie w tym systemie by wygrywały. Prawo i Sprawiedliwość dobrze radzi sobie w modelu proporcjonalnym, dlatego że ma twardą grupę wyborców, zdyscyplinowany elektorat i do tego poprzez właśnie tą demoskopię, tą wiedzę o ludziach, te badania, te diagnozy, tą dobrze realizowaną socjologię może pozyskać te grupy, grupy redystrybucyjne. Ale to w systemie proporcjonalnym, w wyborach do europarlamentu czy w wyborach do Sejmu miało miejsce. Natomiast dochodzimy w tym momencie do słabego punktu Prawa i Sprawiedliwości. To jest do wyborów większościowych. Wybory prezydenckie są prowadzone w systemie większościowym. Do tego w drugiej turze dochodzi do czołowego, bezpośredniego zderzenia. W pierwszej turze jeszcze nie było tego widać, bo była większa liczba kandydatów, a więc te głosy się w jakiś sposób rozproszyły. Natomiast druga tura będzie konsolidowała wyborców, będzie mobilizowała i wygra ten kandydat, który będzie miał większe możliwości konsolidacji. a większe możliwości jak analizuje tą sytuację strukturalnie, ma obóz liberalno-demokratyczny, większe możliwości mobilizacji, mówiąc to z innej perspektywy przestrzeń miejska może wygenerować. Więcej głosów, większe oparcie od Ale prowincji.
0: To, to, to obalasz ten mit, że ludzie się obudzili, że ludzie Ja na początku... Obalam
2: inny mit. Mhm. Ten mit, który powiedział, moim zdaniem, to, nie jest, to, to jest nieaktualne, bo Schetyna powiedział kiedyś, że wyborów nie wygrywa się w Warszawie w Wilanowie, tylko wygrywa się w końskich. Otóż ja nie powiem, że wybory się wygrywa w Wilanowie, ale ja powiem co innego. Wyborów nie wygrywa się w końskich. Wybory wygrywa się w Warszawie, w Krakowie, na Śląsku, we Wrocławiu, w Trójmieście. Mówiąc tak na skróty i w prosty sposób. Jeżeli miasta włączą wszystkie swoje silniki i jeżeli prowincja włączy wszystkie swoje silniki, to wygra Rafał Trzaskowski. Co ja tu mogę jeszcze powiedzieć na poparcie tej tezy? Prześledziłem wybory do Senatu. W tych okręgach, w których opozycja uzgodniła jednego kandydata i w których dochodziło w ramach ordynacji większościowej do czołowego, bezpośredniego zdarzenia, wygrywał kandydat opozycji. Takich przypadków było przytłaczająca ilość. Prześledziłem wybory samorządowe. Nie będę mówił o dużych, wielkich miastach, bo tu wyniki były dość oczywiste. W żadnym
0: w dużym nie mieście tak, tak. Nie Prawo nie i
2: Sprawiedliwość nie wygrało. Ale nawet w małych miastach kandydaci Prawa i Sprawiedliwość nawet jeżeli weszli do drugiej tury z przewagą, to później przy mobilizacji całej opozycji, przy konsolidacji głosów przegrywali wybory. Podam taki przykład z miasta Koła. On dobrze pokazuje jak działa mechanizm antypisu. Otóż kandydat Krzysztof Witkowski wystawiony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej w pierwszej turze uzyskał 19%, a jego przeciwnik z PiSu w pierwszej turze uzyskał 30%. W drugiej turze Krzysztof Witkowski otrzymał wynik o wielkości 58%, a jego kontrkandydat z PiSu tylko 32%. A więc Witkowski powiększył swój wynik z pierwszej tury o 39%. To, to... to jest nieprawdopodobne i budujące. I, I to nie jest tylko jeden przykład. Ja powiedziałem, bo, bo, bo nie jestem w stanie powiedzieć o, o, o... Program jest za krótki, żeby tutaj przywołać e, większą liczbę przykładów, ale tak to działało. Kiedy dochodzi do polaryzacji, do takiego konfliktu, podziału, kandydat liberalno-demokratyczny czy inaczej to nazywając, kandydat obozu antypisu mobilizuje głosy dużo skuteczniej niż kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Możliwości Prawa i Sprawiedliwości no, zaczynają się kończyć czy bardzo mocno ograniczać po przekroczeniu 45%
0: głosowania. Czyli... Mamy telefon, mamy telefon, zobaczmy, coś ciekawego będziesz zaraz odpowiadał. Dzień dobry. Halo? Słyszymy się? Dzień dobry. Y... Jeszcze raz dzień dobry pani Bato. Andrzej Batola, jeszcze raz wcześniej. Tak,
3: panie Andrzeju. Jeszcze raz witam pana Romana. Słuchamy. Tak. Y... Panie i słuchamy. Romanie. Y... Ja bym się przedstawiłem wcześniej, Pani Bato, także już Pani wie z kim, ma pani zacznie. Tak, tak. Ale panie Romanie, mam do Pana następne pytanie, jako że przyjąłem taką formułę, że nie będę oceniał, nie będę mówił swoich opinii. Tylko zadaję pytanie. Okej, okay, panie Romanie, może być?
2: Okej, okay, proszę bardzo.
3: Jasne. Panie Romanie, bardzo fajnie tu pan mówi o różnych elektoratach. No i tak, ja mam pytanie, już pan nie mówię. Ja jestem rocznik 6-0, czyli jestem wśród tego fatalnego elektoratu 6.0 0 plus, który wie pan, na głosował. W 72% doskonale wie pan, na kogo tak. głosowanie a RT, czyli, Rom, czyli Rafał, dostał tam coś dwadzieścia parę. Jak się pan domyśla, wie pan, na kogo głosowałem, na RT. Panie Romanie, pytanie proste. Proszę jakoś tak spróbować słuchaczom odpowiedzieć, jak to się dzieje, że moi koledzy tego rocznika, no bo mam kolegów takich, tak właśnie głosują.
0: Jak to się dzieje, znaczy, że że oni... głosują na Dudę, tak?
3: No tak, pani no ja Dato. Myśli... No, ja myśli, pani że... to 72 ponad procent mojego rocznika, plus, plus 60, bo jestem 6-0, głosuje wiadomo na kogo? Na, mogę tak powiedzieć, na Budynia albo Adriana, obojętnie, jak, jak tam go nazywają. Natomiast ja głosowałem na RT, czyli na Rafała. I Chociaż ja pochodzę z, z Opola no i mam tu kolegów, którzy też głosowali na RT, ale no tutaj. Czy pan W Opolu
0: więcej yy, kosztow, yy, głosowało za RT czy za... Yy, yy, za, RT. za RT. Za RT. To no Tak, to... tak,
3: tak, ale w województwie Opolskim yy, yy, wygrał wiadomo kto.
0: No tak, ale to ja teraz jeszcze panom przytoczę tutaj pytanie Niny Waszak, mojej przyjaciółki, która tutaj napisała i w ogóle dzwoniła nad przed programem, żeby zadać to pytanie. Już, już je zaraz zadam, tylko muszę tutaj wrócić chwilkę. Ona zapytała, jak przekonać, że ona jest z, mieszka we wsi. Mieszkam w małej miejscowości, spotykam bardzo dużo osób, które mówią, że w pierwszej turze nie głosowały, ponieważ y, się nie znają na polityce. Mówią, że w drugiej turze też nie będą głosować. Można takie osoby jakoś przekonać? Jak pan myśli? Jak przekonać? Też pytała ludzi, którzy są tak bardzo przekonani do, y, do y, głosowania na Andrzeja Dudę i do tej, y, tej, tej prawicowej polityki. Czy w ogóle się da? Bo to bardzo często jest grochem o ściany. Zawsze można przekonać.
2: Yy, I Ja myślę, że tutaj są duże możliwości przekonania. Nawet dzisiaj miałem rozmowę z fryzjerką i wydaje mi się, że przekonałem ją, chociaż oczywiście jest anonimowość głosowania i nie wiem, jak będzie głosowała, dość prostym argumentem. Tak? Pochodzącym z Biblii. Przypomnijmy sobie historię Józefa, kiedy Faraon miał sen o siedmiu krowach tłustych i siedmiu krowach chudych. Ja tej historii w całości nie będę opowiadał, ale finał był taki, że wezwano Józefa i zapytano go o wymowę tego snu, o interpretację. Józef powiedział tak, siedem krów tustych to są lata bogate, w których właśnie znajduje się Egipt. Natomiast krowy chude to są lata, które nadchodzą. Faraon się na to go pyta, to co w takim razie mamy robić? Józef odpowiada, oszczędzać zboże, magazynować zboże w czasie tłustych lat, aby zabezpieczyć się na nadejście lat chudych. My to w Polsce żeśmy już przerabiali w czasach PRL-u.
0: W jakim momencie Nie tak teraz dawno, jesteśmy?
2: Jesteśmy, w, jesteśmy w momencie na początku lat 70., kiedy zadłużał się Gierek, tylko być może jest jeszcze gorzej. Otóż, otóż prawo i sprawiedliwość przechulało cały wzrost, na który...
0: Wypracowało który PO.
2: Który, nie tylko PO. No, trzeba, tak, trzeba tu powiedzieć tak, tak, tak. obiektywnie, uczciwie muszę powiedzieć, że również Sojusz lewicy demokratycznej. Nie prowadził jakiejś księżycowej polityki, tylko politykę wzrostu gospodarczego. Również Polskie Stronnictwo Ludowe, które partycypowało w e, rządach ZZLD, I również Unia Demokratyczna, Unia Wolności, akcja Wyborcza Solidarność, która wprowadziła cztery reformy. A więc przez cały okres transformacji, przez 30 lat wypracowywano wzrost gospodarczy. Mhm. I przyszła partia, która powiedziała, Dość. Nie będziemy oszczędzać. Rozdamy. Nie będziemy trzymać pieniędzy na trudne czasy.
0: Bo nie mamy już żadnych, żadnych rezerw. Na, na te mhm.
2: Tylko rozdamy pieniądze ludziom. Oni tych pieniędzy nie rozdali z taką motywacją, żeby ludzie mieli dobrze. Oczywiście ludzie na, to, na tym jakoś skorzystali. Ja temu nie przeczę. Ale oni wydali te pieniądze, żeby utrzymać się przy władzy. Żeby zwiększyć swoją populację wyborczą. Inaczej mówiąc, żeby kupić wyborców, żeby kupić głosy, a więc to był ich polityczny, ale odpowiadając panu
0: Andrzejowi rocznik 60. I,
2: i. I, i ja zaraz to, odpowiem to, panu, tak. zaraz, zaraz, panu powiem, ale to jeszcze pani chce odpowiedzieć. Nie Trzeba, tłum, trzeba, trzeba tu, <laughs> raczej, na, naszej słuchaczce, tak. trzeba tłumaczyć to w ten sposób, że za ja napisałem nie tak, dalej, nie, tak, nie tak dawno na Facebooku i to jest całe clue sytuacji. Nie jest, Halo nie, jest, nie jest prawdą, że PiS wydaje pieniądze nasze. PiS rozdaje pieniądze naszych dzieci. PiS kradnie nam przyszłość. Następne pokolenia za tą politykę zapłacą, a myślę, że skutki od, od, odczujemy już niedługo, kiedy przyjdzie dekoniunktura. Dlatego, że zawsze jest tak, iż koniunktura jest najlepszym momentem do reform gospodarczych, a więc do tworzenia warunków, kapitału, potencjału jeszcze większego wzrostu. Natomiast trzeba też przygotowywać się na czas recesji, na czas kryzysu, na czas dekoniunktury i my w ogóle nie jesteśmy przygotowani. Jeżeli sytuacja gospodarcza się pogorszy, jeżeli przyjdzie dekoniunktura, to wszyscy za to
0: zapłacimy. A Ale my ta... zapłacimy zaraz już. Nawet jeżeli ktoś tak, za... wygra te wybory, to teraz ktoś będzie musiał to posprzątać. My zapłacimy już, natomiast następne pokolenia
2: będą płaciły w inny sposób, bo tu dokonało się przesunięcie wieku emerytalnego. I to jest bardzo wygodne i dla ludzi bardzo przyjemne, że mogą wcześniej wybierać się na emeryturę. Tylko
0: nie wiadomo, czy ktoś im ją Natomiast wypłaci.
2: to powoduje, że w tym systemie jest coraz mniej funduszy na przyszłe emerytury. Biorąc jeszcze pod uwagę nasze ujemne tendencje demograficzne, to my znajdziemy się w sytuacji, że po pierwsze nam będzie groziło wynarodowienie, bo jeszcze nie osiągnęliśmy tego pułapu, który by powodował, że nie będziemy zagrożeni demograficznie, a druga rzecz, nie starczy pieniędzy na to, żeby wypłacać emerytury. ZUS może zbankrutować i PiS prowadzi gospodarczo bardzo nieodpowiedzialną, socjalistyczną politykę. Teraz odpowiadając panu, to tutaj można bardzo prosto odpowiedzieć, bo to są wszystko elementy powiązane. Otóż głosują yy, pański rocznik, to, 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 są, to jest pokolenie, to są grupy ludzi, którzy jeszcze żyły w PRL-u. I to wiąże się z pewną nostalgią, z pewnym sentymentem do tamtego modelu państwa. Więc państwa opiekuńczego, państwa socjalnego, Państwa, które daje, państwa, które tworzy takie wrażenie pozorne, że opiekuje się Ale tamto państwo po obywatele. prostu
0: zbankrutowało przecież.
2: Ale PiS do niego, ale PiS do niego nawiązał. Mhm. To, to, to jest nieprawdopodobna sytuacja, że partia, która określa się jako prawicowa, e, zagrała na sentymentach socjalistycznych, sentymentach, które pochodzą z PRL-u. W Polsce zawsze była tęsknota do opiekuńczego państwa, do państwa etatystycznego. Panie to...
0: Romanie, ZUS jest już bankrutem. No i co w tak, związku to, z tym? To, to, jeszcze,
2: to jeszcze wiązało się z, 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 z inną sytuacją, bo musimy wiedzieć o dwóch takich tęsknotach, które pochodzą z PRL-u. Pierwsza tęsknota dotyczy silnego państwa. Ludzie nie, nie rozumieją decentralizacji, bo to jest rzeczywistość zbyt bardzo zniuansowana i wolą myśleć w kategoriach silnego państwa, autorytetu, silnego przywódcy. Takim państwem był PRL, tam władza była scentralizowana i była dobrze zdefiniowana, wiadomo było w jakich ośrodkach jest władza i kto ją personalnie reprezentuje i PiS do tego nawiązał. PiS również stworzył silną władzę, pozory silnego państwa, bo to państwo jest tylko pozornie silne, ale w percepcji społecznej wydaje się, że to jest państwo silne i są bardzo dobrze zdefiniowane centra ośrodki, które tą władzę stanowią. I to była jedna tęsknota wy wychodząca z PRL-u I, je i to jest jeden z tych elementów, które powoduje, że ludzie głosują właśnie na PiS, a drugi element to jest opiekuńczość państwa. To są wszystkie te prezenty socjalne, które ludzie otrzymali. Co tak, ciekawe... Ale tutaj
0: pan pisze, że wystarczy policzyć ilość podatków nowych, jakich wprowadził PiS i nikt mądry nie, zasu, nie zagłosuje na tę partię. Rzeczywiście, te oczywiście. podatki... Tylko, że co? Te podatki są jakby przytłaczane tymi prezentami, tak, żebyśmy, żeby lud ciemny kupił... To że, jest policzone. Co, że. Oni
2: to policzyli. Mhm. Oni policzyli, ile jest im potrzeba. Okay. Kogo należy pozyskać, komu trzeba dać, żeby osiągnąć dobry wynik. Dali 500+, plus każdemu. Każdy je otrzymuje. Nawet rodziny bardzo bogate, które nie zauważą tych 500 złotych w swoim budżecie. Więc to pokazuje, że skierowano to masowo do wszystkich. I tak samo jest z emerytami, z tą słynną 13 emeryturą. Ze wszystkimi innymi świadczeniami to zostało policzone na użytek polityczny, aby pozyskać wyborców. To, 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 to była ta determinanta, która powodowała, że oni to wprowadzili. Oczywiście to jest populist czystej postaci, ale tu następuje pewien polityczny podział. Na młodych ludzi to nie działa. Młodzi ludzie nawet tych prezentów, dlatego ja twierdzę, że Konfederacja nie zagłosuje na Andrzeja Dudę, tylko na Rafała Trzaskowskiego, dlatego że elektorat Konfederacji, wbrew temu, co się mówi, to jest rektorać świadomy. Mhm. Ludzie popierający Konfederację, co by nie powiedzieć o ich poglądach. Mi te poglądy światopoglądowe, ideologiczne absolutnie nie odpowiadają, ale to są ludzie wykształceni, to są ludzie, którzy wiedzą, co popierają i potrafią to uzasadniać, potrafią na argumenty dyskutować. I drugi element, to są grupy wyborców, które od państwa nic nie chcą. Które oczekują właściwie od Państwa jednej rzeczy: żeby się nie wtrącało, żeby nie patrzyło do łóżka, z kim śpimy, żeby nie wprowadzało nowych Bardzo podatków, żeby nie zabierało nam pieniędzy, tylko żeby po prostu się nie wtrącało w nasze sprawy. Oni nie chcą żadnych socjalnych prezencików. I dlatego młodzi ludzie są na politykę PIS immunizowani i oni tego. Nie chcą, podejrzewam, że wyborcy Krzysztofa Bosaka, Konfederacji zagłosują, będą bliżej Rafała Trzaskowskiego do tego, że on daje więcej od strony wolnościowej. On mówi, że nie będzie podwyższał podatków, że nie podpisze ustawy podwyższającej podatki, a więc on do nich silniej trafia. Oni są gospodarczo liberalni, a moim zdaniem nawet neoliberalni, bo jest tu pewna różnica i oczekują wolnościowych reguł gospodarczej gry. Natomiast ta grupa 60+, plus, o której pan mówił, to jest populacja, która długi czas swojego życia, dość znaczny czas swojego życia, no, można powiedzieć, że 30 prawie lat, spędziła w PRL-u i przesiąknęła pewnymi regułami, pewnymi procedurami, nastąpiła pewna rytualizacja i w związku z tym ci ludzie są wrażliwi na pewne nostalgie, na pewne emocje, które wychodzą z PRL-u, na pewne mechanizmy i przede wszystkim na element, czynnik opiekuńczości, czynnik pewnych impulsów, bodźców socjalnych, za pomocą których można tych ludzi pozyskać. Kupić. I, o, kupić. I kupić. oni też tęsknią do silnej władzy. Jest bardzo ciekawe, ale gdyby zrobił badania, to się okazuje, że ludzie, którzy w PRL-u wspierali tamten system i nie buntowali się przeciwko niemu wcale tak bardzo otwarcie, popierają dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Jak spojrzymy na przykład na mapę Polski, to miejsca, gdzie kiedyś bardzo dobre wyniki uzyskiwał Sojusz Lewicy Demokratycznej, dzisiaj w tych miejscach, szczególnie to widzimy na mapie Starych województw, dzisiaj w tych miejscach bardzo dobre wyniki uzyskuje Prawo i Sprawiedliwość. Nastąpiło pewne przełożenie, to się, to się pokrywa, te mapy się pokrywają. Mapa poparcia resentymentalnej partii Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która kiedyś w latach 90. była silna, pokrywa się z mapą poparcia
0: Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego I że... na tym zawieźmy. Mamy King of My Castle i po chwili wrócimy po muzyce. To
1: jest powtórka programu.
0: Halo Radio. Halo Radio, ja się nazywam Baata Kawka. Nasza audycja. Rozmowy bardzo osobiste. Dzisiaj naszymi pa, moimi Państwa gościem jest Roman Mańka. Rozmawiamy o wyborach. Rozkminiamy różne wersje. Bardzo wam dziękuję za wszystkie komentarze. Są niezwykle emocjonalne. Rome poczytasz sobie, jak wrócisz do domu, ale tu piszą państwo, że śledzę prawicowy internet i widzę, że prawicowcy są bardzo świadomi, interesują się gospodarką sprawami zagranicznymi i obronnością i widzą, że ile, ile szkód PiS narobił. I Może ja bym, ponieważ zostało nam naprawdę kilka minut audycji, ja bym zadała Ci Romek takie pytanie. Co będzie, jak wygra Trzaskowski i co będzie, jak wygra Duda? Dwie, dwie, właściwie to jest alternatywa, ale dwie wersje zdarzeń tak w skrócie.
2: Zacznę od Andrzeja Dudy. Otóż prawdopodobnie, jeżeli dojdzie do reelekcji obecnego prezydenta, to będziemy mieli do czynienia z kontynuacją tego, co było dotychczas. Tyle tylko, że jeszcze bardziej intensywnie z jeszcze większą determinacją, jeszcze głębiej. Tutaj od razu wyjaśnię, bo to jest niesamowicie ważne, że filozofia władzy, jednocześnie filozofia obecności w polityce Prawa i Sprawiedliwości nazywa się ciągiem technologicznym. Oni sami o tym mówią. Miałem kiedyś prowadziłem kiedyś wywiad z jednym z ekspertów Prawa i Sprawiedliwości, profesorem Andrzejem Zbertowiczem, to on mi właśnie powiedział, że PiS myśli w kategoriach filozofii ciągu technologicznego. Co to oznacza? Po pierwsze, centralizacja władzy, a więc nie, nie to, nie, nie ten kierunek, w którym idzie Europa i nowoczesny świat w kierunku decentralizacji, czy samorządności, ale konsolidacja władzy... I to Czyli zagarnianie wszystkiego. W, takich bardzo w takim bardzo partykularnym, partyjnym wydaniu. A drugi istotny element tej strategii, tej filozofii ciągu technologicznego to jest przejęcie wszystkich możliwych instytucji. A więc Sejm, Senat, Prezydent, dalej sądy, Trybunał Konstytucyjny, wszystkie te konstytucyjne elementy muszą znajdować się w jednych rękach. I to może? To można, się będzie wydarzać. To, rozumiem, to już że... się wydarzyło. To już PiS do tej pory miał, już to przejął, bo przejął ostatnio e, prawie, że sądy, Trybunał Konstytucyjny już od jakiegoś czasu jest... E, I to są jeszcze mam brzmiać? Media? Tak. Tutaj mhm. chodzi tutaj oprócz tych konstytucyjnych czynników, o których powiedziałem, istotne są te związane z przestrzenią publiczną. A więc wolne media. Telewizja publiczna została już przejęta i widzimy, jaką prezentuje klasę, jaką prezentuje jakość. Właściwie zamieniła się w propagandową tubę partii rządzącej, ale niewygodne są jeszcze media niezależne, zwłaszcza TVN, które generują, emitują inną narrację niż ta, która jest wygodna dla Prawa i Sprawiedliwości. Kolejnym krokiem Dlatego, że władza polityczna, sobie trzeba od razu powiedzieć, jest tylko z jednym z elementów władzy i wcale nie decyduje o tym, że ma się przewagę, że ma się to, co się nazywa hegemonium. Jest jeszcze władza stosunków, pewnych relacji społeczno-ekonomicznych i władza symboliczna. I na razie PiS zdobył tylko władzę na polach, gdyby tu użyć języka Piera Bourdieu, francuskiego socjologa, to PiS na razie zdobył władzę tylko na polach politycznych, ale nie zdołał przejąć pola symbolicznego. Nadal część mediów jest niezależnych i feruje swoją własną narrację. Nie przejął pola naukowego, bowiem uniwersytety są również nastawione negatywnie do Pisu, a więc wielu obszarów władzy jeszcze nie posiada. I zgodnie z filozofią ciągu technologicznego jeżeli doszłoby do reelekcji Andrzeja Dudy, no to oni mają wszystkie elementy, mogą dokonywać zmian, mogą wprowadzać ustawy. Nie mogą zmienić konstytucji wprost, bo nie posiadają takiej większości, ale PiS stosuje manewr obchodzenia konstytucji, czyli wprowadzenia zmian do systemu prawnego poprzez szczegółowe ustawy. Czyli konstytucja jest zmieniana poprzez uchwalanie ustaw Jan Duda do tej pory nieprzypadkowo został nazwany długopisem, ponieważ wszystko to, co uchwalała większość pisowska, prawie wszystko, bo trzeba oddać mu, że nie podpisał tych pierwszych ustaw, które reformowały wymiar sprawiedliwości, ale to też była gra. Ja bym mógł też to tu, tu chodziło o pewien wentyl bezpieczeństwa. To rozwiniemy o, za tydzień. Tak, wiesz, o, to pamiętała, pani...
0: żeby porozmawiać właśnie o tym A... udawaniu, że nie podpisał. Czyli czegoś.
2: generalnie yy, wchodząc w konkluzję. Jeżeli Andrzej Duda uzyska reelekcję, jeżeli wygra wybory, to mają wszystko i mogą robić to, co robili do tej pory, plus jeszcze próbować zmienić układ medialny, plus jeszcze zmienić układ na uniwersytetach, wytworzyć całkowicie nowe relacje społeczno-gospodarcze. No, nowe elity. Jak nowy, nowe mówią, elity, oczywiście. właśnie. Nowe elity kulturowe, naukowe i tak dalej. I dojdzie do tego, to mówiliśmy o przypadku portugalskim. I ja do przypadku portugalskiego również nawiążę dlatego, że w Portugalii w latach 26-74 za czasów Antonio Salazara i Oskara Carmony, później jeszcze Marcelo Caetano, Mieliśmy do czynienia z tak zwanym nowym państwem. To nowe państwo w wydaniu portugalskim było bardzo podobne do państwa PiSu. Ono było oparte na trzech elementach. Po,
0: Ale musimy to, to, to do, ominąć, to, kochany. To, to, Chciałabym teraz powiedzieć, co biedny Trzaskowski będzie musiał posprzątać, jeżeli wygra te wybory.
2: Trzaskowski, jeżeli wygra wybory, yy, stanie się wentylem bezpieczeństwa. Po pierwsze będzie tym przyczółkiem, którego PiS któremu PiSowi będzie brakowało do ciągu technologicznego i wzrośnie kontrola systemu. Otóż system zacznie się równoważyć. Dzisiaj mamy do czynienia z monowładzą. Nikt tej władzy właściwie nie kontroluje, bo wszystkie elementy należą do, do PiSu, do Kaczyńskiego. Jest cały ciąg technologiczny. Natomiast Czyli Trzaskowski
0: będzie taką tamą.
2: Kiedy Trzaskowski wygra ciąg technologiczny, zostanie przerwany i choćby poprzez prawo do wnoszenia weta, wetowanie ustaw, Trzaskowski będzie mógł zablokować wiele politycznych pokus. I Kaczyński będzie się na to godził. Nie, nie uda się już wtedy przejąć mediów. E, zablokowana prawdopodobnie zostanie przejęcie Sądu Najwyższego i wiele, wiele takich projektów, które PiS chciał m, m, przeprowadzić, zostanie zanotowanych. Ale ja mam jeszcze dalej idącą analizę. Myślę, że Jarosław Kaczyński nie będzie chciał w innych warunkach jak ciąg technologiczny rządzić. To znaczy, kiedy będzie brakowało tego jednego elementu, czyli prezydenta, determinacja, determinacja Kaczyńskiego do rządzenia będzie o wiele mniejsza. Będzie na emeryturę? Kaczyński zawsze chciał rządzić. On w roku 2010 Ja taką analizę, już w 2010 też napisałem, mogę to udowodnić. Postawiłem wtedy tezę, że Kaczyński nie będzie chciał wygrać wyborów w 2011 roku, bo... Po pierwsze musiałby rządzić w kryzysie, a nie byłby tym zainteresowany, a po drugie wtedy prezydentem był Komorowski, w roku 2011 nie było wyborów prezydenckich, były tylko parlamentarne, a więc nie miałby wszystkich elementów. Ja postawiłem tezę, że on się wtedy wzmocni, pójdzie na bardzo dobry wynik, ale nie na zdobycie władzy, zdobędzie pieniądze i będzie czekał na koniunkcję, czyli na czas, kiedy wybory prezydenckie będą odbywały się w nałożeniu razem z prezydenckimi, to było w 2015 roku, żeby zabrać całą pulę. I to mu się udało. Więc dzisiaj jest szansa na to, żeby Polacy odzyskali wolność, żeby Polacy odzyskali demokrację, żeby Polacy wbili klin do tego ciągu, technologicznego, żeby zablokowali Kaczyńskiego. Musimy też zwrócić tak się u... stanie, jeszcze tylko jedno już... zdanie, jeżeli tak. mi pozwolisz. Musimy też patrzeć na biologię. Oczywiście ja nikomu nie wypominam wieku, ale czas Kaczyńskiego już się kończy. Nie mówię w sensie biologicznym, życzę mu, żeby żył jak najdłużej, ale w sensie politycznym jego czas już się kończy. I jeżeli przegra te wybory, jeżeli Andrzej Duda nie będzie prezydentem, to tam w PiSie prawdopodobnie dojdzie do zmiany pokoleniowej, Jarosław Kaczyński zostanie odsunięty na emeryturę. To będzie koniec, a więc Bardzo zwycięstwo dziękuję. Trzaskowskiego oznacza o wiele więcej niż by nam pis. się by wydawało. Oznacza wielki przełom.
0: Jezu, bardzo Ci dziękuję. Dałeś nam wielką nadzieję, mnie przynajmniej. Ja dziękuję również Wam wszystkim, którzy towarzyszyliście nam w naszej audycji. Zapraszam za tydzień o 17.00. Romek przyjdzie ja raz dziękuję. jeszcze. <śmiech> przyjdzie raz jeszcze i jeszcze porozmawiamy, bo to będzie jeszcze Romek przed ciszą wyborcą, tak wyborczą. Jest. Dziękuję. Za tydzień się słyszymy. Tak Miłego weekendu.